0: Meus irmãos, muita paz. Basta um simples olhar sobre a sociedade, sobre as pessoas, e vamos enxergar o quanto de sofrimento existe no ser humano. Mais ainda, quantas pessoas deficientes físicas, quantas pessoas portadoras de transtornos mentais, e de outros tipos de doenças, existe na sociedade. O sofrimento humano se traduz também pela miséria em que encontramos boa parte da sociedade brasileira, mundial. Abaixo da linha de pobreza, quase um terço da humanidade se encontra. Como justificar este sofrimento? Quando nós observamos uma pessoa com um defeito físico, sem uma perna, sem um braço ou algo semelhante, visível, a maioria pensa assim, fez algo de errado para merecer. Justificamos dessa forma porque adquirimos, graças às religiões de matriz oriental, a questão do karma. E cuidamos desta palavra com toda certeza de que assim se processa. Porém, é preciso um outro olhar sobre o sofrimento humano. A noção de karma, isto é, de que se fez algo no passado de errado e no presente você está sofrendo como se isso fosse uma lei, como se isso fosse verdadeiro para todo o sofrimento ou para todas as pessoas. De fato, não é. Isto é uma visão parcial, particular, do que acontece quando uma pessoa sofre. Quantas vezes você não já viu ou já viu uma pessoa passar por um sofrimento chamado ansiedade por algo que não aconteceu, por algo que ainda não se deu. Sofre, sente uma angústia, porque pensa que há algo de ruim ou aconteceu com alguém que está distante ou que acredita que vai acontecer com aquela pessoa sofre por nada, sofre por uma ideia que é estabelecida em sua mente, este é um sofrimento que não se pode dizer que advém de uma causa passada, mas sim de uma possibilidade e quando não se configura, a pessoa diz assim, que alívio, ainda bem, então, não houve uma causa passada. Como podemos justificar, então, uma pessoa que atravessa um sofrimento como um defeito físico sem encontrar uma causa passada? Geralmente, nós temos que buscar essa causa. Sim, ela há. Mas será que poderia ser evitada? Será que uma pessoa poderia ter feito algo inadequado no passado e no presente não vir com as consequências daquilo que ocorreu? É preciso que a gente acredite que sim, é possível. De onde esse raciocínio pode vir? Para que a gente tenha uma ideia de que a palavra karma não define algo absoluto. Tudo pode ser modificado, inclusive consequências do passado. Há tempos atrás, tempos atrás, quase 40 anos atrás, década de 80, eu li um livro, uma coleção de livros, de cinco livros, de um autor americano chamado Ian Stevenson. Ele fez uma série de pesquisas sobre reencarnação. É um americano, foi pesquisa financiada, viajou pelo mundo e trouxe muitos casos que sugerem a reencarnação. Um deles me chamou a atenção por uma particularidade. Ele replicou este caso num outro livro chamado Onde a Reencarnação Intercepta, Encontra a Biologia o caso de uma menina que nasceu com um defeito físico apresentado imediatamente no parto, algo inusitado. A criança nasceu sem os ligamentos entre o pé e a perna. Era tudo flácido, pele e osso. Não havia tendões ou músculos conectando os, os pés a, ao osso da perna. Algo inusitado. Mas ainda, a criança nasceu sem a ligação entre a coxa e o quadril muscular. Só pele e osso. Tanto na altura da cabeça do fêmur dos dois, quanto no tornozelo. Me chamou a atenção que essa criança nasceu assim, com um defeito grave, sério, sem os tendões, e ela foi sendo cuidada pelos pais dela e gradativamente isto foi surgindo, sem medicação, sem cirurgia, foram surgindo os tendões, só um fisioterapeuta, um médico, um ortopedista para explicar como isso é possível, seria possível de tal maneira que a criança aos 12 anos de idade 12 o livro mostra uma fotografia da criança aos 12 anos de idade onde na altura da coxa só tinha uma cicatriz como se fosse um anel na outra coxa, uma cicatriz como se fosse um anel. Na perna, no pé, no tornozelo, uma cicatriz como se fosse um anel. No outro tornozelo também. E a criança anda normalmente, sem muleta, sem nenhum exoesqueleto, sem nada. Como isso é possível? Aí vem as hipóteses. Esta criança... Por volta dos cinco anos de idade, ela chega para a mãe e diz assim: Minha mãe, eu não sou daqui. Eu nasci em outra cidade, uma cidade a mais de 400, 500 quilômetros de distância, uma cidade desconhecida dos pais. Eu me chamava e dá o nome. Eu era um homem. E dá o nome do homem. E começa a contar uma história dela, por partes. Um dia um pedacinho, uma semana depois um outro pedaço. E o pesquisador vai e ouve da criança e dos pais toda a história. Eles eram de um país próximo da Indonésia, não me lembro, porque li isso há muito tempo. E ela conta que ela tinha nascido numa cidade da Turquia, muito distante da Turquia, e que era um homem solteiro, viajava de cidade em cidade Vendendo bugigangas numa mala, feito um mascate. E um dia essa criança, um dia aquele adulto que a criança disse que foi, depois de um dia caminhando para vender as bugigangas dele, para num bar para tomar uma bebida. E conversa sobre o que ele fazia, que ele vendia coisas era um vendedor, querer um mascate. Pois bem, bebe, sai do bar. E em determinado ponto daquela cidade, ele se dá de cara com três homens que fazem uma emboscada, matam ele, cortam os pés, cortam o corpo, esquartejam ele, colocam dentro da mala e jogam no rio. E ele, ela, a menina, se lembra que foi aquele homem que morreu. Lembra com detalhes, dizendo em que rio, em que cidade, em que época, em que ano, em que dia, em que mês, com detalhes. Então, eu me perguntei, o que, que aconteceu com esse espírito que desencarnou dessa forma e reencarnou com marcas do esquartejamento? Com marcas do esquartejamento. Sofrido não era o esquartejador reencarnado, era o esquartejador esquartejado, reencarnado. Era homem, reencarnou no sexo feminino. Nenhum problema isso, natural. Os espíritos reencarnam ora como homens, ora como mulheres, mas são os mesmos espíritos, como diz Allan Kardec. E eu fui analisar esse fato, e no livro Onde a Reencarnação Intercepta a Biologia ele apresenta um outro caso de um malfeitor, de um indivíduo que se lembra que era um ladrão ele fugia da França e foi atravessou para o Marrocos, se eu não me engano ele com o um irmão dele e mais outro malfeitor, marginal um ladrão é perseguido pela polícia, como ele iria ser morto pela polícia, porque estavam numa casa cercados, isso século XIX, século isso lá atrás. Ele se lembra, um, um outro caso esse, um menino, se lembra de que foi aquele malfeitor e só ficou, o comparsa morreu, só ficou ele e o irmão. Ele propõe ao irmão se matarem a polícia não pegar o irmão aceita ele mata o irmão dele pega a espingarda sentado coloca a espingarda o cano aqui puxa o gatilho o menino se lembrou deste passado reencarna renasce com uma cicatriz abaixo do queixo, como se algo tivesse penetrado ali, a cicatriz era para dentro, e uma segunda cicatriz na cabeça, uma parte do crânio para cima, como se algo tivesse saído por ali. Ora, esse fato se deu numa encarnação, em outro corpo, na encarnação seguinte, o corpo recebe marcas de nascença referente ao episódio passado. No primeiro caso, o da menina, não foi ela que fez nada ao corpo dela, foi o ladrão, o assaltante lá, o criminoso. No segundo caso, foi ele que se matou. Em ambos os casos, marcas de nascença. Vamos analisar a noção de karma aí. Por que, que a menina nasceu com marcas de nascença se ela não fez nada de errado? Se ela foi vítima? O outro suicidou-se. Então, ele se matou. Ele retornou com marcas de nascença de algo que ele fez contra ele, justificaria o karma, no segundo caso, mas no primeiro caso não. Vamos trazer então uma ideia, uma teoria, que justifique os dois casos numa mesma teoria. Os dois casos, onde você retira o conceito que você tem de karma, que não é um conceito adequado, não vale para todos os casos, e adiciona um outro conceito. Quando você desencarna, quando eu for desencarnar, vou sair do meu corpo com a memória dos últimos episódios que eu vivi. Quantos desencarnam ainda pensando que está no hospital onde desencarnou. Quantos desencarnam em acidentes de trânsito e acham que ainda está dirigindo um carro? Os últimos momentos, eles ficam gravados na nossa memória. E a intensidade desses momentos vai alterar o nosso psiquismo, vai alterar o perispírito e isso vai provocar alterações no corpo físico pela intensidade do, do que ocorreu, não porque foi errado, não porque você atentou contra a lei de Deus, mas porque você gravou na memória, alterando o seu psiquismo, portanto, o perispírito. Em ambos os casos, isso se deu. O homem esquartejado gravou na memória a experiência dolorosa que ele passou, e isso interferiu no corpo. Como não havia culpa, aquilo se recompôs. No outro caso, alterou o corpo físico porque havia culpa e não se modificou. Não houve uma melhora. E ele reencarnou com problemas neurológicos. Esse que se matou. Portanto, você renasce com a predisposição para as consequências, mas não é algo absoluto. Não é com certeza que você vai sofrer, dependerá de como você encara a experiência, de como ela acontece no seu mundo íntimo. Daí, a grande maioria dos seres humanos que sofrem é porque acreditam que o que fez de inadequado no passado vai ter consequências no presente. Quer dizer, a sua predisposição se transforma em eu mereço. Quantas vezes você não já pensou assim? O que é que eu fiz para passar por isso? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que Deus fez isso comigo? O que é que eu fiz de errado? Este é um pensamento inadequado. Não. Nós não passamos tribulações, provações, expiações, porque Deus pune o ser humano. Deus não pune criatura alguma. Ninguém é punido. Punição é uma ideia humana, é do ser humano. E acha que uma dor é uma punição. Uma dor é consequência de um mau funcionamento orgânico. E mau funcionamento orgânico, basta você comer uma comida estragada, você vai ver o que é dor. Há um mau funcionamento do organismo. Isso não é karma. Isso não é punição divina. Isso é desconhecimento de que estaria comendo uma comida estragada. Se tivesse um critério de higiene adequado, você não passaria por aquela dor. Se você não fosse uma pessoa ansiosa, você não teria angústia, você não teria sofrimento pela ansiedade, porque você não estaria antecipando algo que fosse negativo, você compreenderia que aquilo se dá por uma circunstância da vida. O modo como você entende a vida vai interferir se você vai sofrer ou não. Olha a experiência que eu vivi a semana passada. Semana passada eu viajei. Viajei de avião. Uma empresa me contratou para eu ir fazer uma palestra em Itabuna. E eu disse, eu só posso ir quinta de tarde. Eles fretaram o avião e me pegaram três horas da tarde para eu ir fazer essa palestra. E fui, num bimotor. E o acerto foi, eu tenho que estar em Salvador no dia seguinte, oito horas da manhã. Não tem problema. Combinei com o piloto. Seis horas da manhã, ele me pegar no aeroporto lá e me trazer aqui. Tudo combinado. E fui. Fiz a palestra lá, falei... Dez horas da noite, o piloto me procura. Sr. Adenauer, não sei se você notou, quando nós viemos para cá, um dos motores desincronizou. Eu vou lá saber o que é desincronização de motor e se desincronizou, não desincronizou. Eu sei que eu cheguei. Vamos ter que consertar esse motor. Já chamei um mecânico. De Salvador, ele vai chegar de manhã cedo. Ao invés de seis horas da manhã, podemos sair seis e meia? Bom, podemos. Não, porque ele vai consertar isso, é coisa de 15 minutos, meia hora a gente volta. Tá bom, tudo bem. Cinco e meia da manhã, eu saí de Lhéus para ir para Itabuna para pegar o avião, bimotor, bonito, metálico, né? Cor de prata, cheguei lá no aeroporto. O motorista me levou. Cheguei às 6h15. Chegou o piloto, o copiloto, o mecânico. Abri no motor, eu não fui ver, fiquei lá numa sala VIP, lá, teclando no meu tablet. Enquanto eles consertavam lá o motor. Passa meia hora, eles voltam e me procuram. Não é? Nada? É o seguinte vai ter que abrir o segundo motor, vai ter que consertar os dois, é mais uma meia horazinha, a gente viaja, tá bom, eram já 15 para as 7, eu pensei assim, a gente vai sair daqui 9 horas, vou ligar para Salvador, tomar minhas providências, que vou chegar lá 10 horas da, da manhã, e assim foi feito, 15 minutos para as 9, ele me procura, Denauer, vamos viajar, Vamos. Já consertou e vamos. Entra ele, piloto, o copiloto. Não, o mecânico, copiloto e eu. O avião era para seis lugares, éramos quatro. Liga o motor, ligou outro motor. Na hora de sair, ele olha para mim e diz a sua intuição diz o quê? Olha. O que é que sua intuição diz? Eu pensei assim, eu vou fazer uma brincadeira com ele. Depois eu digo, não, se eu fizesse uma brincadeira, ele não viajaria. Ele disse, olha, minha intuição está dizendo que a gente vai fazer um excelente voo. Aí ele disse assim, a minha intuição também, vamos lá. Aí partimos, né? Partimos. Eu aí me recostei na cadeira e fui dormir. Estava tá, com sono, acordei quase quatro e meia da manhã vou dormir e fui, fui dormindo. A certa altura, o avião começa a ratear lá em cima, a pular de um lado para o outro, parecia um passarinho que levou um tiro. Né? Eu acordei assim, estava com cinto de segurança, acordei. Quando eu acordei, foi ele olhando para mim para saber o que, é que eu achava que ia acontecer. Quer dizer, a confiança dele não estava no motor, estava na minha intuição. Eu sorri para ele. Resultado, o avião chegou, estou eu aqui. Pegou, pousou, aí ele disse, como você disse, foi um excelente voo. Foi um excelente voo. Vamos lá, noção de causalidade e predisposição o avião iria cair? não, não iria por quê? porque eu não tenho a predisposição de desencarnar, de desastre aéreo não tenho, eu sei que não tenho se o avião caísse morreria todo mundo, menos eu isso eu já sabia então vamos lá o nome disso é predisposição eu não tenho a predisposição é preciso que você saiba quais são as suas predisposições. Quais são? Uma vez eu, eu trabalhava até muito tarde, antes, logo depois que eu me formei em engenharia, eu trabalhava até muito tarde, saía uma hora da manhã, uma e meia da manhã do trabalho, ali na Rua da Ajuda, no centro de Salvador, tudo deserto. Eu saía... E um dia saindo desse horário, passei por uma rua escura. Tinham cinco homens lá no final da rua. Uma rua de mais ou menos uns 100 metros. Eu passo na mão, tudo para ser assaltado. Mas não estava, não havia predisposição em mim. Eu fui. Fui por uma calçada, eles estavam de um, de um, do lado esquerdo, à medida que eu me aproximava, eles mudaram para a calçada onde eu ia. Eu aí fui pelo meio da rua. Três deles foram para o meio da rua e eu fui na direção deles. Na minha cabeça estava assim, eu não tenho nada. Não devo ter medo do que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Passei entre eles. Nem para trás eu olhei. O nome disso é predisposição. Se você tem a predisposição, você vai ser assaltado. Se você tem a predisposição, você pode ter um defeito físico. Se você tem a predisposição, você pode ter um câncer. Por que, que muitas mulheres podem ter câncer na depressão? Baixa a imunidade. Por uma perda de vitalidade acontece o que poderia acontecer. E aí vai acontecer. Você pode manejar as suas predisposições e não vir a acontecer aquela experiência desagradável, dolorosa. Então, não é karma. Não acredite em karma. Acredite em predisposição. Quais são as suas predisposições? Se você souber, você maneja seu destino com tranquilidade. Não há o que temer. Bom, mas e se desencarnar? Ora, um dia todo mundo vai desencarnar. Você conhece alguém em cuja família nunca morreu ninguém? Me apresente. Uma pessoa que na família não morreu ninguém. Nunca morreu ninguém na família. Como assim? Onde estão seus pais? Onde estão os pais de seus pais? Onde estão seu, seus avós, bisavós? Todo mundo desencarna. E a maneira como desencarna, como você pensa, a emoção que você coloca, vai interferir no seu despertar e poderá interferir na sua reencarnação. Cuide agora para reduzir o alcance das suas predisposições. Como é que você muda uma predisposição? Eu tive uma paciente que ela passou pela seguinte experiência, ela estava com mais duas amigas, as três, isso tem muitos anos, deve ter uns 20 anos, numa determinada rua de Salvador, chamada Baixa dos Sapateiros, Rua JJ Seabra, elas iam caminhando e foram é, sequestradas, as três por alguns homens ali, colocaram as três numa casa e ali só uma delas foi estuprada, as outras duas não, explicação teoricamente nenhuma, como assim, vários homens, só uma, predisposição, só uma tinha predisposição. Só um apresentava condições para que aquilo pudesse ocorrer. Não tinha que acontecer. Você pode mudar uma predisposição. Como é que você muda uma predisposição? Atitudes, ideias, desejos, comportamentos, objetivos de vida. Você pode modificar uma predisposição. Ora, se eu tenho uma predisposição como mulher para ter abortos naturais, um, dois, três, quatro. Eu conheço pessoas que foram sete abortos naturais para conseguir, na oitava vez, ter uma filha. Se eu sei de primeira que eu tenho essa predisposição, eu vou mudar, porque a predisposição está relacionada à maternidade, à dificuldade de ser mãe. Eu vou me antecipar e vou. Buscar experiências em que o ser mãe em mim seja superlativo. Vou cuidar mais das pessoas. Vou me dedicar mais a evitar que as pessoas passem por sofrimentos por falta de cuidados. Então me antecipo à experiência. Porque você não precisa passar por sofrimento para aprender. Não precisa mesmo que você tenha feito algo de equivocado no passado. O sofrimento não é o modo mais adequado de aprender. O modo mais adequado de aprender é quando você gosta da lição. Se você não gosta de matemática, você não será bom aluno de matemática. Se você não gosta de história, você não será bom aluno de história. Quando eu era estudante... No primeiro grau, no segundo grau, eu não gostava de português, de história. Resultado, até hoje eu tenho dificuldade com português e com história. Gostava de matemática, adorava matemática, então tenho facilidade. Então, quando você gosta, você aprende mais. Você gostaria de aprender alguém lhe presenteando ou alguém lhe punindo? Claro que você não gosta da punição, então sofrimento não é o modo adequado de educação. Só que nós aprendemos isso ao longo das nossas encarnações, que sofrer é bom. Que o sofrimento redime, que o sofrimento faz você se aproximar mais de Deus. Como assim? Quem disse isso? Por que, que eu tenho que aceitar isso? Não, não é verdade. Não é verdade. O que, que você gostaria desde a infância? Que seus pais fossem muito, muito exigentes com você? Ou que você pudesse ter recompensas quando você fizesse algo de bom? É claro que seria por recompensa. Tem gente que critica os pais, que dão muito aos filhos. Será que eles não merecem? Tem gente que acha que tem que ser rígido, rigoroso, com filho, filha. Para quê? Para quê? Um bom elogio a uma criança, a um adolescente, vale mais do que a privação do uso de um celular ou de um outro equipamento que a criança goste. Um bom elogio, bem colocado. A criança aprende. Mas nós integramos, incorporamos essa ideia de que o sofrimento, a privação, o rigor, a dor é que ensina. Não. A dor, ou o sofrimento, não a dor física, o sofrimento, faz parte de uma crença. A dor é inevitável, física, mas o sofrimento é escolha. É modo de percepção da experiência. Porque você pode passar pela mesma experiência que eu. Eu sofrer e você não. Mesma experiência, mesmo momento, juntos. Ou o contrário, você pode sofrer e eu não. Pelo modo como a experiência é percebida pela maneira como você entende a vida. Eu me lembro quando eu tive um AVC, vai fazer cinco anos agora, no final do mês. Quanta gente ficou sofrendo por minha causa. Minha família, então, mulher e filhos, todo preocupado. Tá? E eu ali pensando: Poxa, que maravilha! Eu vivendo essa experiência. Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, que foi ser cuidado pelos outros. Eu nunca deixei que as pessoas cuidassem de mim. E eu gostei de ter passado, porque eu estava sendo cuidado. Não podia sair da, da semi-UTI, da UTI lá no hospital, porque tinha gente cuidando de mim. Eu disse, tipo, pô, eu estou gostando disso. Que tal prolongar mais uns dias? Só que o médico disse para mim, no primeiro dia, vou lhe dar duas notícias, uma boa e uma ruim. O cara que você quer, eu digo, Dê logo a ruim. Se é ruim, é que eu não serei seu médico. Ele era neurocirurgião, isto é, não precisava abrir o crânio. Essa era a notícia ruim, porque ele queria ser meu médico. Ele era meu paciente no consultório e neurocirurgião no hospital, São Rafael. Ele então, disse, se é ruim, é que eu não vou cuidar de você. Era uma notícia boa. Eu disse, então qual é a boa? Em cinco dias você sai daqui e em cinco dias eu saí mas quando eu saí depois podia ter passado mais um tempo ali né ali sendo cuidado né mas tive que sair porque teve alta ora a mesma experiência um sofrendo não né? tá ela não sofreu ia ficar viúva estava preocupada com a pensão né então... <risos> e eu ali no bem bom achando que o negócio estava bom demais ali sofrimento é escolha, não escolha sofrer. Nas suas orações, quando você for conversar com Deus, diga assim, ó, não me mande não. Ele vai dizer, eu nunca mandei. Você que acredita que é assim, não. Eu dou sempre a oportunidade para você aprender de outra forma. Mas você acha que é pelo sofrimento. Você já espera o sofrimento. Não espere o sofrimento fez algo de errado, de inadequado, de inconsequente, diga assim, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Não me trará nenhuma vantagem eu fazer de novo a mesma coisa. Virá uma experiência semelhante à anterior para ver como você age. Se você mudou, aprendeu. Se você não mudou, não aprendeu. Talvez então você por não conseguir fazer diferente, você diga assim, eu mereço mesmo. Não merece, porque errar é humano, repetir o erro é humano, continuar no eu é humano. Então nós temos que ter essa percepção de que a vida não funciona na base da causalidade. O que aconteceu no passado vai interferir no presente. Só interfere se você não aprendeu a mudar o seu destino. O destino é flexível. O nosso destino é flexível. Aquilo que a gente pensava que era determinismo, na realidade, não é determinismo. Não há determinismo. O determinismo só existe quando nós nos encontramos na fase não humana. Os animais... São princípios espirituais que vão evoluir para a condição humana. O determinismo vigora neles. Não há um eu, não há uma consciência de si. Quando você adquire a consciência de si, quando você adquire a razão, você passa a fazer escolhas, escolhas mais adequadas, escolhas que não gerem predisposições. Há muitos anos atrás, eu tinha uma amiga chamada Tereza Cristina. Até dei o nome da creche a ela, ao nome dela, Tereza Cristina, minha amiga. Ela desencarnou em 1994. Ela era enfermeira, uma jovem enfermeira. Um dia ela chegou para mim, ela adoeceu, e chegou para mim e me disse, Adenaué, ela tinha 33 anos, 34 anos, ela adoeceu e disse para mim, Adenal, eu pedi a Deus que me desse Condições nessa encarnação Deus sofrer tudo o que eu precisava, precisar sofrer para eu me libertar no futuro. Naquela época eu não pensava como eu penso hoje. Resultado, o que você fez de geração em geração? Não, não peça sofrimento. Fez alguma coisa, nessa vida agora, fez alguma coisa que prejudicou alguém, que agrediu alguém, que mudou para pior a vida de uma pessoa... Pense assim, ora, se eu fiz isso, se fulano está passando por isso, é porque merecia. Se eu fiz isso, é porque eu sou uma pessoa inferior, ignorante. Eu não vou fazer mais. Mais ainda, eu vou tomar atitudes para mostrar que eu já sei fazer diferente do que eu fazia. Vou pedir desculpas, vou pedir perdão. Se não for possível, eu vou ter atitudes que mostrem que eu evoluí, que eu cresci, você não vai precisar pagar nada. Por exemplo, digamos que você roubou, já tive um empregado aqui que ele roubou aqui, seis mil reais. Há cerca de 15 anos atrás. Seis mil reais. Soube e chamei ele. Ele confessou que ele fez isso, ele tirava, ele tirou acho que em quatro ou cinco vezes seis mil reais. Ele trabalhava com dinheiro, ele confessou, arrependido. Eu pedi a ele que escrevesse o que ele fez. Ele escreveu. E disse: o senhor vai me demitir? Eu disse: não, não vou lhe demitir. Você é um excelente empregado. Eu gosto do seu trabalho. Quero que você continue. E ele continuou trabalhando aqui. Quero até que você continue para poder pagar. Não só porque você é um bom empregado, porque você vai pagar. Eu quero que você fique quites com isso. Ele continuou trabalhando por mais dois anos aqui. Pagou a prestação, tudo que ele tirou. Ficou mais tempo aqui. Só saiu porque ele arranjou um emprego melhor. Ele tinha roubado. Confessou que tirou. Não disse que precisava, porque geralmente a pessoa diz que tem a mãe doente, né? a avó doente, tem que fazer uma cirurgia. Tem sempre uma desculpa assim para você dizer, poxa, justifica. Não justifica. Ele disse, não, eu tirei porque estava fácil e gastei. Ok. É ladrão, roubou, problema nenhum, é um ser humano. Como é que ele resolve isso? Assumindo a responsabilidade do que fez, primeiro lugar; Ressassina o prejuízo que deu, segundo lugar; terceiro lugar, nunca mais tirar nada de ninguém. Ele não precisa sair por aí dando dinheiro a ninguém para dizer que ele não é ladrão. Não precisa. Não é assim que se resolve. Trabalhe honestamente. Trabalhe honestamente. Resolva de uma outra maneira. Não queira soluções mágicas para uma evolução que depende do esforço, do sacrifício, do trabalho. E assim ele resolveu o problema dele. Não vai pagar, não vai ter uma encarnação no futuro onde ele vai ser privado de recursos. Nem vai para o inferno, o céu, porque isso não existe. Isso está na nossa consciência. Então, se nessa encarnação você fez alguma coisa inadequada, roubou, Matou qualquer outra coisa menor. Você pode resolver isso sem precisar sofrer. Não é esconder isso como se não tivesse acontecido nada. Aconteceu. Está na sua consciência. Confesse isso para alguém. Confesse. libere-se da culpa. Confesse-se. E comece um processo de aprendizado sem dor. Sem sofrimento, isto é possível para tudo o que você já fez na vida. Falou mal de uma pessoa, por exemplo, que é coisa que ninguém faz. Falou mal de uma pessoa. Porque tem gente, não é que fala mal, não é que faz fofoca. Tem pessoas que gostam de socializar a vida dos outros. É um trabalho de socialização, né? de aproximação. Ok, falou mal de alguém, comece a pensar assim. E eu? Como eu sou? Que pessoa eu sou aos meus olhos e aos olhos dos meus inimigos? Aos olhos de quem não gosta de mim? Então você mude, passe a mudar, passe a fazer diferente. E outra coisa, tente enxergar nas pessoas o que ela tem de melhor. Isso não é um jogo do contente, não. Nem ver a vida cor-de-rosa. É fácil ver defeito nos outros. Para mim é facílimo, muito fácil. Até como psicólogo, a gente é quase treinado a enxergar o que não está em acordo com a consciência. É treinado para isso, é fácil. Mas é fácil também você começar a fazer o inverso, a elogiar a pessoa naquilo que ela tem de bom, que é real. Não é elogio gratuito para enganar, para dizer que fala bem da pessoa. Não, tente encontrar uma qualidade da pessoa. Passa a fazer isso, você aprende a não socializar a vida alheia, a não falar mal dos outros, a não ficar sempre buscando defeito nos outros para valorizar a si mesmo. Então, você pode mudar o seu destino, o modo de aprender. Eu não quero aprender pelo sofrimento ou pela dor. Não quero, não preciso. A dor é inevitável. Você aprende pela dor. Como? Tá doendo. doendo. Você vai no médico, a dor aí é amiga, é conselheira, é sua companheira, porque ela lhe sinaliza que você deve procurar alguém que entende de dor, que é o médico, então a dor é boa, porque ela sinaliza, mas o sofrimento não, não educa, não ensina, nos coloca numa condição de pessoas inferiores, passíveis de punição, nos priva de um aprendizado mais rápido sobre a vida, sobre a natureza, sobre o universo. Então, não queira sofrer. Não há causalidade senão na consciência daqueles que acreditam que assim a vida acontece. Naqueles que já entenderam que a vida não funciona dessa forma, existem, sim, predisposições que você pode alterá-las a partir de atitudes éticas a partir de uma disposição de dar à vida o melhor de você e não se esconder da vida, e não adotar uma postura de quem não quer enfrentar o mundo, você tem que enfrentar o mundo, porque enfrentar o mundo é enfrentar a si mesmo. Então você muda o modo como as coisas acontecem na sua vida. Não haverá sofrimento. Pense nisso. Muita paz.